0: Bueno, pues Enriqueta, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo primero un abrazo enorme, un beso enorme y nuestras condolencias obviamente por, por la víctima en tu, en tu familia, por tu marido y de verdad es un abrazo enorme con todo lo que estás pasando y con todo lo que está pasando toda la gente que está en la misma situación. Eh, Enriqueta, tú, has, eh, tú y tu familia habéis eh, publicado una carta, habéis hecho público lo que os ha ocurrido porque vosotros sois una familia de médicos, es decir, pensar que en vuestra casa no había atención es ridículo, literalmente ridículo, sabíais a lo que os enfrentabais. Tu marido es uno de esos héroes, que ha estado, era uno de esos héroes, que ha estado permanentemente al pie del cañón y que le ha ocurrido lo que a tantísimas otras personas de esa profesión sanitaria, eh, yo tengo la sensación de que por una falta de previsión. Que, ¿Con qué sabor de boca os habéis quedado, Enriqueta? ¿Qué, ¿Qué sensación tenéis después de todo lo que ha ocurrido y lo que os ha tocado pasar?
1: Pues aparte de, del inmenso dolor, que eso no nos lo quita nadie, ni nos puede devolver nadie a mi marido y que nos ha destrozado la vida. Pues es la sensación que hemos tenido de, de, de indefensión porque cuando mi marido enfermó, que fue el día 10 de marzo, en ese momento no teníamos ningún sistema de protección en el SAMU. Yo también trabajo en el SAMU y en concreto en mi unidad teníamos una mascarilla precintada que teníamos que pasar al compañero del relevo siguiente, hacemos guardias de 24 horas y si la usábamos, tenía que ser en un caso súper excepcional y hacer un escrito justificándolo para que nos diese nota. Y si no la usábamos, la pasábamos al siguiente compañero. Entonces, en esas condiciones estábamos nosotros, no se nos había dado un protocolo de actuación, no teníamos, nos mandaron unas hojas informativas sobre los EPIs, pero no nos enseñaron a ponernos y a quitárnoslo como cuando pasó cuando el ébola, que sí que se nos dio un curso para aprender, y entonces teníamos tres EPIs, porque somos tres los que vamos en la ambulancia, pero si se gastaba tenía que ser en un caso excepcional. En esos momentos no ya había muertos por, por la enfermedad, pero no se nos hizo un protocolo de actuación ni diciendo y tampoco teníamos más mascarillas ni nada de eso. Entonces en esa circunstancia fue cuando mi marido enfermó después de un día de guardia
0: empezó con fiebre. Él estaba, Enriqueta, él estaba con la misma mecánica, llamarle protección suena suena hasta ridículo, con los mismos medios.
1: Sí, él está estaba en, estaba en otra unidad, en la Alcudia, allí sí que tenían alguna mascarilla más, y pero pero el protocolo era el mismo. Nosotros atendemos a toda clase de pacientes, infartos, accidentes, ictus, etcétera, y, y el paciente no lleva escrito en la frente que soy covid en esos momentos es que, es que parecía que no pasaba nada, se estaban haciendo mascletas es, en Valencia se estaba llenando de turistas italianos, se manifestaban las feministas, el gobierno animaba las manifestaciones, en fin, ya sabes la situación en que estaba y entonces parecía que no pasaba nada, pero el, el germen estaba ahí, el virus iba infectando a la gente.
0: Enriqueta, para que la gente se haga una idea, ¿de qué fechas concretas estamos hablando?
1: Pues Vicente enfermó el 10 de marzo.
0: El 10 de marzo, o sea, hacía ya el 23 de enero es la primera advertencia de la OMS, el 30 Exacto. de enero es la segunda, eh, ya había habido reuniones con el Comité eh, de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, es decir, y, y después incluso del, del 8 de marzo, es decir, cuando ya había decretado el confinamiento de Italia de 16 millones de personas. Exacto, y,
1: y, y el Gobierno... Yo, yo culpabilizo al gobierno porque conociendo todos esos datos y, y, y viendo que en otros países estaban tomando medidas drásticas, ellos no lo hicieron. Entonces, por eso yo pienso que son responsables por, por negligencia, por no haber previsto de haber comprado material de protección para todos los sanitarios y de haber cortado todas esas manifestaciones de, de masas porque se hubiesen evitado, yo no sé si mi marido hubiese caído o no hubiese caído, pero se hubiesen evitado miles de muertes. Cuando ya llevamos más de 17.000 muertos, se nos ignora. No salimos en televisión, no son 17.000 muertos un número. Cada muerto es una historia, es una tragedia y se nos tiene que dar rostro. La televisión solo habla de la curva de los muertos y eso, eso no es justo, tienen que poner, cada familia es, es un drama y, y nos ponen un lazo negro en una bandera que tenía que estar a media asta de España con crespones negros, un presidente que tenía que salir y hacer un minuto de silencio, que tenía que pedir disculpas por todos sus errores cometidos, que tenía que ir con una corbata negra que en televisión tenían que tener un respeto a las muertes, no hacer encima un programa ridículo de risas que me han dicho que están haciendo con del coronavirus. ¿Pero esto qué es? ¿Que tenemos un, un ministro de Sanidad que nos, le preguntan en una rueda de prensa qué es la cloroquina y no lo sabe? ¿Tiene que consultarlo? Todos ellos son responsables. Desde la ministra de Trabajo, por no, no habernos proporcionado protección a los trabajadores, el ministro de Sanidad y el presidente del gobierno. Y luego las televisiones las tienen compradas y manipuladas y hacen, dicen lo que ellos quieren y la gente no se entera. Y yo lo que quiero es que tengan voz y rostro de todos estos muertos y que esto sirva para que se proteja a los sanitarios, que se les dé medios. Hoy en día... Tengo un sobrino que trabaja en un, en un hospital aquí en Valencia, está de cegador y le dan una mascarilla quirúrgica para 15 días cuando está cara al público.
0: Eso en estos momentos, Enriqueta. En
1: estos momentos. Ahora sí que es verdad que mis compañeros del SAMU me dicen que desde hace una semana o así, no te lo sé decir, ya tienen más material. Pero hasta ahora han estado trabajando con donativos de particulares de máscaras. De, de plástico que las han hecho en 3D con máscaras de buceo con bolsas de basura en los hospitales así una compañera en un hospital hoy en día en Valencia enfermera le dan una mascarilla quirúrgica al día y tiene que ir a pedirle robarla y firmar para que se la den, se ha tenido que comprar mascarillas ella por su cuenta por 10 euros una mascarilla eso no puede ser y, y luego sale y no les hacen pruebas, no, no nos hacen pruebas. Mi marido cuando enfermó el 10 de marzo, eh, pedimos por teléfono para que le hiciesen la, el test del covid y no se lo hicieron porque decía que no cumplía requisitos. En esos momentos los requisitos eran que se había sido a Italia, que se había sido a China, que todo eso. Entonces claro no entraba en el
0: protocolo. Bueno, eran, era, claro, eran esos requisitos básicamente porque no se atendió la alerta sanitaria global del 30 de enero.
1: Que no lo hicieron bien. Entonces fuimos a, acudimos al centro de salud y entonces ahí eh, el médico que lo hizo muy bien, pues sí que le eh, tomó nota, llamó a salud pública y dijeron que como estaban colapsados que nos viniésemos a casa porque le harían el test en un día o dos, como mucho, vendrían a casa a hacer el test. Entonces vinimos a casa y nunca vinieron y nunca llamaron, aún estamos esperando a que llamen, nunca supimos nada de ellos.
0: O sea, tu marido no llegó a tener test ni el 10 de marzo, ni el 11, ni el 12, ni ningún día hasta que falleció.
1: Entonces cuando el sábado, eso fue el sábado día 14 creo que era, eh, como tenemos también un seguro privado, pues fuimos a, al hospital 9 de octubre y allí enseguida le hicieron el test, le hicieron una placa de tórax, le hicieron una analítica, le vieron todo. Y como todo, salió bien la placa, solo tenía el síntoma la fiebre, pues entonces dijeron que, bueno, en casa y con tratamiento sintomático. Volvimos a casa, al día siguiente le dieron el resultado que era positivo. Entonces, como los síntomas eran esos, pues bueno, decidimos estar en casa porque estaba controlado, estaba bien. Pero tras cuatro días de fiebre, que no que no cedía la fiebre, pues entonces volvimos al hospital porque no quería ir a uno público porque estaban pasando ya masificado y todo, y dije, bueno, pues aquí, a ver, porque se encontraba bastante bien. Allí le hicieron la placa y ya salió que tenía neumonía, entonces quedó ingresado en el 9 de octubre. Y, y para y yo me quedé con él en la misma habitación para atenderlo y sí que así no, que no tuviesen que entrar tanto las enfermeras y esto. Y entonces estuvo allí cuatro días, parecía que mejoraba, parecía que, que iba mejor, pero de repente el último día pues se fatigaba más, no podía respirar y entonces ya ingresó en la UCI. Ingresó en la UCI y fueron 14 días horrorosos y, 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 y desesperantes que solo, solo podíamos rezar. Y, y esperar la llamada de las, del mediodía para que nos diesen el informe hasta que, hasta que el 7 de abril pues, pues se fue. Se fue y, y en ese momento que él se estaba yendo, sus compañeros del SAMU estaban dándole un homenaje. Fuera con todas las ambulancias pitando y leyéndole un manifiesto. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues ya nuestra vida ha quedado destrozada pero yo me niego, me niego a, que, a que eso quede así, como si no hubiese pasado nada. Me niego por mi marido, porque se, se reconozca su caso y porque se en todo el mundo a, a, a poner rostro a, a todas las familias, a todas las tragedias, porque ya hay, creo que son 26 médicos que han muerto en España por culpa de esta enfermedad. Y en Valencia me acaban de decir que hay 838 sanitarios infectados. Cosa que es falsa, porque será mucho más, porque si no hacen el test, no, no se sabe. En a el... mí tampoco me hicieron el test. Yo cuando mi marido salió positivo, lo pedí que me lo hiciesen y dijeron que sí, que vendrían a casa a hacérmelo. No, no han venido, no han llamado, nunca lo hicieron.
0: Y vosotros tenéis además en el hogar, hay una persona que sí que está afuera, que estaba estudiando fuera pero sí. había otro, otro hijo que estaba dentro Tampoco ah, a él le hicieron no. el test.
1: No, a él tampoco. Él se tuvo que ir al apartamento de la playa y aislarse allí por, por, por si acaso. Luego ya cuando mi marido, pues ya eso todo, ya han pasado 15 días, 20 días, ya ha vuelto a casa, pero a él nunca le han hecho el test.
0: Enriqueta, con los conocimientos que tenéis vosotros, ¿vosotros pensáis que esto se podría haber hecho de otra manera? ¿Que se podría haber tenido mucha más atención? ¿Que se podrían haber anticipado compras? ¿Que se podría haber protegido al personal sanitario? ¿Que pues se esto... tendría que haber detectado con test los focos de contagio?
1: Por supuesto, porque eso, ellos tenían datos ya desde enero de lo que se avecinaba. Ellos lo sabían y no compraron material ninguno de protección ni respiradores ni nada. Si ahora es de todos conocidos últimamente que han comprado mascarillas y caducadas. Ahora cuando mandaron en el Samu concretamente a las dos semanas que mandaron mascarillas eran que lo podéis ver hay vídeos en internet eran mascarillas. Que, que, que estaban pasadas, las gomas se, se estiraban y estaban rotas. Eso no protegía nada.
0: Y ¿Eso es el material, Enriqueta, que os han entregado hace nada?
1: Entregaron en, en los hospitales y en el SAMU y en todo, entregaron mascarillas que, que no, inservibles. Esas son las compras que hace nuestro, nuestro gobierno, nuestra consellería. Y encima nuestra consellería nos, nos mandó una circular diciendo que no se podía, eso, eso tendréis acceso vosotros, que no se podía criticar la actuación que no podíamos criticar ni hacer fotos ni hacer nada. Y, y a mí no me van a callar, no me van a callar porque, porque, porque tienen que proteger a los sanitarios. Si caen todos, ¿quién va, ¿quién va a atender a las personas? Tienen que dotarlos de medios.
0: Enriqueta, eh, vosotros estáis barajando no solamente el salir, de lo cual eh, quédate tranquila, yo no sé el peso que tenemos nosotros, no sé la capacidad de influencia que tengamos, que sepas que tienes abiertos los micrófonos, nuestras cámaras, nuestros skypes, todo lo que tú quieras permanentemente y cuando tú quieras, en cualquier momento. O sea, tú nos llamas y nosotros automáticamente te damos voz a ti y a cualquier persona que esté en la, en la misma situación que tú, tú y tu familia. Pero ¿estáis barajando el llevar esto incluso más allá? Es decir, ¿el sumaros a alguna plataforma para hacer una reclamación judicial por lo que ha ocurrido?
1: Pues eso claro que lo estamos pensando, porque pienso que habrá muchas personas que estarán como nosotros en, en la misma situación, y, y esto no se puede quedar así pienso que quizás ahora no es el momento pero, pero tienen que seguir porque, porque estos gobernantes tienen una responsabilidad y, y no han sido, no, no, no han hecho su cometido, tenían que habernos protegido y no nos han protegido tenían que haber actuado de una manera de la que no han actuado al margen de su falta de empatía contra todas las víctimas contra todos los muertos no han obrado como tenían que haberlo hecho. Cuando nosotros no tenemos acceso a, a test de, de COVID y ellos, todos los políticos, sabemos que se han hecho uno, dos, tres, los que han hecho falta y luego no han mantenido la, la cuarentena, han salido por ahí sin mascarilla o cogiéndose la mascarilla con la mano de una forma absurda, to, to, todo eso en manos de quien estamos. Es que a mí lo que me horroriza es en manos de quién estamos. Y no se trata de partidos políticos de, de rojos, ni azules, ni derechas, ni de izquierdas. Se trata de que tenemos derecho a un gobierno que nos proteja y no lo ha hecho.
0: ¿Tú crees que al final eh, se acabará haciendo justicia en esta materia? Es decir, que se reconocerá la situación. Lo digo porque ya hay posicionamientos de los colegios médicos, del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, del de Enfermeros, de todas las profesiones colegiadas se han emitido comunicados. La Asociación Médica Mundial ha reclamado para España y para otros países, pero la envió al, al Consejo General de, de Colegios Oficiales de Médicos para que fuera reenviada al propio presidente del Gobierno. Y se le ha reclamado y se le ha dicho que era impresentable la situación y cómo se os estaba, se os estaba dejando desprotegidos. ¿Tú crees que al final esto calará? ¿Y se hará justicia con este tema, Enriqueta?
1: Pues eso espero y deseo, que sea así, que sea así, que se, se, se demuestre que se demuestre que se podían haber evitado miles de víctimas como ha pasado en países que tomaron las medidas oportunas en el momento adecuado como no sé ahora mismo si es Croacia, Hungría, Austria, Alemania y, 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 y solo hay que ver las cifras pero es que si encima salen ellos presumiendo de que son los mejores y que lo han hecho todo bien y salen las televisiones y el que solamente tiene una mira hacia esa televisión se lo cree, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Estamos manipulados.
0: Enriqueta, tú, eh, al margen del tema de la falta de atención y la falta de, de prevención médica, y la falta de seguimiento de los casos, porque lo que nos cuentas es terrible, porque no solamente es que faltara el material preventivo, es que cuando ya es evidente que tu marido estaba con un COVID-19, ni tan siquiera le hicieron un test público. Es decir, tuvo que írselo a pagar de una forma privada a vosotros el mismo trato, pero ya incluso voy a más a una cosa que tú has comentado, lo del tema del crespón negro, el tema del respeto. ¿A ti te parece normal que ya, independientemente del trato médico, en estos momentos se esté dando un trato político en el que parece que es un mirar a ver quién responde de esta historia, quitándose de encima la, la responsabilidad, el intentar echar permanentemente culpas a otro, el criticar a todos los que, como a ti en estos momentos o a nosotros, hemos levantado una voz crítica contra lo que estaba ocurriendo, cargar y decir que se nos va a intentar borrar porque todos estamos lanzando bulos cuando todas las afirmaciones van acompañadas de datos, de documentos, de estadísticas? ¿Te parece normal esa actitud política, Enriqueta?
1: Me parece miserable, me parece indecente y miserable.
0: Enriqueta, no, no puedo hacer otra cosa más que mandarte muchísimo ánimo, un abrazo enorme y te repito el ofrecimiento. Cualquier cosa que quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Me pegas un toque, nos llamas a cualquiera de nosotros y automáticamente te damos voz. Y un besazo enorme a ti y a toda tu familia, Enriqueta. Gracias,
1: muchas gracias.